0: Papo Educativa.
1: Opa! Uma excelente segunda-feira para você, mais um papo educativo começando, mais uma semana que se inicia. Eu sou o Cristiano Castilho. Bem-vindo, bem-vinda. Meio-dia e sete agora. Excelente tarde para você e boa noite para você que nos ouve no Repeteco, segunda a sexta às onze horas. Casa cheia hoje, ainda bem, hein? Tobias de Santana aqui comigo, meu nobre boa tarde.
0: Meu grande nobre Cris, um prazer enorme estar aqui de novo né, com vocês. Início de semana, então temos aí muitos dias para construir para trabalhar para enfim tocar o barco para frente é isso. e aqui eu feliz também porque tem mais gente aí que você é. vai anunciar
1: <risos> Fabrício Manaus comandando como sempre a nossa nave mãe e o papai mais fresco do sul do Brasil tá com umas olheiras assim mas eu acho que é normal Luiz Felipe ele prevou marcando presença nessa segunda-feira
2: tudo bem Luiz tudo bem boa tarde Cris boa tarde colegas boa tarde ouvintes de fato estou lá com o pequeno Antônio né atravessando madrugadas ele dorme bem, mas tem um horáriozinho de acordar para mamar, né? E a gente tem que estar tá junto. Muito bom. E quem está de volta das suas super feras? foi para Veneza, isso,
1: Lucas Franco, bem-vindo. Muito obrigado. Nunca mais vou em Florianópolis sem carro. <risos> Não tem como. Você participa desde já pelo nosso WhatsApp 33317516. Pois bem, gente, 8 de janeiro de 2023. Ontem foi um dia que o terrorismo doméstico, impulsionado por mentiras difundidas em redes sociais, pelo não respeito aos ritos democráticos, por uma ignorância e violência agora consolidadas como tentativa de pseudo-movimento político, Deixaram de ser simbólicos e passaram a atuar como forma de existência, de relação com o outro e com o país O marco triste uma mácula histórica Os três símbolos físicos da democracia do Brasil, que já vinham sendo atacados no discurso, sofreram o maior atentado desde a promulgação da Constituição de 1988 Barbárie, escatologia, ódio que é comum, tudo isso se viu ontem no misto de perplexidade, inconformismo e vergonha pois esses que defendem a liberdade de expressão e atacam jornalistas profissionais se dizem patriotas e depredam, depredam o brasão da república, confessam sua fé em Deus e vilipendiam imagens sacras. É bom lembrar também que o fascismo odeia a arte, talvez por isso o quadro de Didi Cavalcante tenha sido esfaqueado cinco vezes. Tudo isso, ao que parece, aos olhos domesticados de forças policiais do Distrito Federal, comandadas então por um secretário de segurança que estava fora do país e por um governador já afastado, acusado de leniência. Um dia triste que exige uma força de igual proporção dentro da lei e da civilidade. Sobre o que aconteceu ontem em Brasília, a gente conversa agora com o cientista político Luiz Domingos Costa. Boa tarde, Luiz. Bem-vindo novamente à Educativa.
3: Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos os membros da bancada e aos ouvintes da Educativa.
1: O Luiz, era uma crônica de um atentado anunciado, né? Foram mais de 70 dias de acampamento em frente aos quartéis de Brasília, monitoramento de redes sociais e tudo aconteceu mais ou menos como se imaginava. Queria saber das suas impressões aí do episódio e, num primeiro momento, a quem você acredita a responsabilidade.
3: Bom, como você disse, é uma crônica de uma tragédia anunciada, não só pelos 70 dias de acampamento, mas também por omissões de instituições que há mais tempo se, se omitiveram. Das suas responsabilidades institucionais, a começar pela Procuradoria Geral da República, na pessoa do Augusto Aras, que historicamente, ao longo dos quatro anos, protegeu muitos desmandos do governo e dos seus apoiadores. É, vale lembrar que, que as Procuradorias Federais de Estados, desde 7 de setembro, ao longo do processo eleitoral, criaram comissões estaduais para monitorar esses atos de rua que, que tinham inclinações golpistas e anti-democráticas. O Augusto Aras, em novembro, em 8 de novembro, ele ele diluiu essas comissões estaduais e criou uma comissão geral de, de análise de risco e de conflitos urbanos, que essa comissão não se reuniu nenhuma vez até ontem. Então, a própria cúpula da Procuradoria-Geral tem a primeira responsabilidade em não monitorar essas atividades. Em segundo lugar... O GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, como o próprio nome diz, deve zelar pela, pela, pela estabilidade e pela, pela segurança das instituições fundamentais da democracia brasileira, também é, é, foi omissa no seu trabalho de inteligência e, por último, o Exército, que lançou nota de apoio o comandante do Exército, né, de, é, alta cúpula do Exército, lançou nota em dezembro de apoio aos às, às acampamentos que se se faziam na frente dos quartéis. Então, é uma série de, de equívocos, de instituições que deveriam zelar pela, pela, pelo patrimônio do povo brasileiro, pelo patrimônio histórico e artístico que você mencionou que foi depredado, hum. muitos sem reparo, como um relógio que foi feito pelo relogio do Luiz XV hum. e que foi destruído, é, que foi, foi dado de presente para o Dom João VI e que esse, esse relógio não tem como ser reconstituído, por exemplo.
0: É, é, Domingos, é, é o Tobias, tudo bem? Olá, Tobias. Tudo em paz? É, veja, é, 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 aquele, é um assunto que realmente não tem o que dizer, não é de tão absurdo é? que chegar a esse ponto. E pior, é uma coisa com pouca originalidade, é? são coisas que acontecem lá fora e se repetem aqui, que é aquela coisa do... Ou, né? Se fosse levar isso para o campo da música, né? <risos> o patrão mandou cantar com a língua enrolada. Bare macacado. Então, é aquela coisa de repetição, né, de você copiar. Quais as consequências que você vê aí possíveis né, desses ataques à democracia brasileira? É, é, houve logo uma repercussão internacional também, reforçando a credibilidade das nossas instituições. Como é que você vê isso?
3: É, eu acho que a, a, aqui as consequências ainda a gente precisa... Avaliar com mais calma, porque, por exemplo, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, quando se deu o 6 de janeiro, há dois anos, o tal do, do dia, o o dia do Capitólio, com a invasão do parlamento, lá, que era o dia da diplomação, lá se criou um, um, uma, um momento muito mais delicado do que foi ontem, porque ontem os, os poderes já estavam constituídos, a resposta foi muito rápida e, e mais. O, aquele movimento do Capitólio está muito entranhado no Partido Republicano. Né? O trumpismo organiza e domina o Partido Republicano. E isso provavelmente não é o que acontece nos partidos eh, que flertam com esses movimentos. Ou para dizer de forma direta, aqueles atores que ocuparam, e que os terroristas que depredaram os, os, a Praça dos Três Poderes e os Três Prédios, não estão entranhados no PL, que é o partido básico de oposição agora. Então, há diferenças importantes. Né? O caso do brasileiro, provavelmente, é menos dramático. Mas, a, a, por outro lado, a resposta das instituições brasileiras também podem ser mais lenientes, como historicamente são, de acomodar isso, de passar panos quentes. Então, é, a gente precisa de, de olhar o que, que vai ser. Eu acho que um, um risco mais preocupante no curto prazo, ou melhor, no médio prazo, é de que uh, esse movimento se, se, se fortaleça dependendo da resposta. Se não houver uma desarticulação muito rápida dos financiadores, que vale dizer, não é só o agronegócio, como tem sido anunciado, inclusive na fala do Lula, existem mineradores, existem pequenos empresários. Então, essa rede precisa ser desmobilizada, porque, caso contrário, a, a possibilidade de que isso vire um movimento radical é, com mais fôlego é muito grande e isso é muito preocupante no, no, para a democracia, para que, enfim, a, o governo funcione para que as políticas públicas é, nasçam e se desenvolvam e se aprimorem. Então seria esse o cenário que eu consigo traçar por enquanto.
1: Muito bem, Luiz Domingos Costa, cientista político, fazendo essa avaliação aí das cenas absolutamente lamentáveis e golpistas e antidemocráticas que vimos e ouvimos ontem em Brasília. Tem uma diferença é, crucial aí em relação ao Capitólio, o nosso Capitólio caipira, digamos, né, a brasileira, uhum que foi a, a reação das instituições armadas, né? A gente, infelizmente, teve mortos lá, mas exatamente por isso, que teve uma reação. E por aqui, não, né? Só que, assim, lá foi um poder só, e aqui foram três, né, Luiz? Então, é, essa comparação existe, talvez seja até mais grave nesse sentido, né?
3: Acho que sim. Do ponto de vista simbólico, aqui a coisa foi muito, muito mais forte, né? É, e, e a... a, a a resposta da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Representantes americana, da Comissão, uma espécie de CPI que eles criaram lá, foi muito mais efetiva do que a gente talvez veja por aqui. Aqui parece, a contar pelo, pelo histórico recente, que o nosso Congresso foi muito conivente, tem sido e tende a ser, infelizmente, com esses desmandos de outras instituições, para ser direto. A PGR, é quem que faz o impeachment do Procurador-Geral da República é o Senado. E isso está completamente fora do nosso horizonte. Né? Ah, por, a, a, aqui a gente está muito refém do Supremo Tribunal Federal como sendo anteparo desses desses atos violentos e terroristas. Uhum. Sendo que a gente precisava de uma ação mais coordenada de, de várias instituições para enfrentar essa rede, que é uma rede que está muito estruturada na, nesse submundo das redes sociais com financiamento, com, uma, com um fanatismo que a gente não conhecia na nossa história. Então, numa, não basta só um ministro supremo ou um poder constituído para fazer uma ação que vá desmontar isso rapidamente, que é o que a gente precisa. Então, uh, é aquilo que eu falava, a leniência histórica das instituições brasileiras e a possibilidade de acomodação do executivo de certa passar panos quentes para... Para o Exército, que é um dos responsáveis centrais isso é o que preocupa muito, porque parece que o Exército quer, quer que isso flua, quer que isso aconteça mesmo, porque daí eles, eles ficam sendo uma espécie de fiel da balança, né, de poder moderador, que é o que eles adoram historicamente e que é uma das chagas da política brasileira.
1: Muito bem, antes de passar a palavra aqui ao meu querido Luiz Felipe Leprevô, uma informação de última hora, gente. O secretário de Segurança Pública do Paraná, eh, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, disse que os manifestantes bolsonaristas têm até o meio-dia desta segunda-feira, dia 9, para deixar os acampamentos montados em frente aos quartéis do Exército do Paraná. Já passou do horário, portanto, né? Meio dia 18 agora. Uhum. A declaração foi dada nessa manhã durante solenidade de passagem do Comando do, comandão, do Comando Geral da Polícia Militar do Paraná na Academia Policial Militar do Guatupém, em São José dos Pinhais.
2: Bom, Domingos, tudo bem? Aqui é o Luiz Felipe falando... É, a gente sabe, mais ou menos, o histórico né, de como as coisas chegaram a esse ponto. A gente sabe que tudo isso que tem acontecido nada tem a ver com democracia, nada tem a ver com a boa política e nada tem a ver com o Brasil real. né? É um Brasil que está totalmente adoentado. É claro que é, está tendo, digamos assim, efeitos nefastos na realidade do Brasil, mas é tudo, tudo isso parece ser fruto de um fanatismo que realmente veio sendo alimentado e chegamos a esse ponto lamentável. Não é? Também me parece que não, não é mais sobre partidos políticos o que a gente está vendo. Né? Realmente foi um ataque terrorista, um ataque gravíssimo ao Estado Democrático de Direito e é óbvio que nenhum grupo, ninguém né, pode fazer isso que aconteceu lá. É, justamente eu sinto e gostaria de te perguntar, se você também entende é, que esses movimentos podem, digamos, para onde esses movimentos podem podem avançar ou de que forma esses movimentos podem ser diluídos e o que é necessário ser feito de efetivo para que isso aconteça.
3: Certo, um, eu, eu acho que eles têm são dois caminhos possíveis. Por, por um lado seria o, o, o desejado é que esse movimento se institucionalize com é, a participação político-partidária. Né? E aí, claro, você vai ter lideranças que acabam inevitavelmente organizando e, eventualmente, moderando isso, é, que é o que, que o jogo partidário parlamentar produz como regra. Seria o um caminho, do, nesse caso, de recrutar parte desses agitadores, como sendo candidatos, que vão para mandatos parlamentares, coisa que, de fato, aconteceu desde junho de 2013, com aqueles atos que foram muito famosos, né? Aquela mobilização parte daquele movimento virou deputado, né? E isso me parece saudável até, porque aí tem que fazer negociação parlamentar, entender a complexidade da administração pública, etc. O caminho alternativo e perigoso e prejudicial, ao meu ver, é que eles se radicalizem nesse submundo, que eles continuem nessa inércia. E aí, claro, para que isso seja combatido é preciso é, utilizar os recursos de inteligência de inquérito que, que, que vai identificar quem são os financiadores, quais são a, os meios na internet que são utilizados, essas vias têm que ser, de fato, bloqueadas, porque não se trata de liberdade de expressão ali. Ali se trata de conspiração contra a democracia brasileira. E isso é crime pela nossa Constituição até então. Então, esses dois caminhos claro na minha cabeça, não sei, não sei em que medida eles podem se interconectar, mas eu acho que a solução passa por uma ação efetiva e coordenada para que, que o, 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 o segundo caminho seja evitado de, de instituições como o Supremo, como o Congresso e, por outro lado, uma, uma atitude de maior responsabilidade dos líderes indiretos disso, né? E, e falo aqui de parlamentares que, Inclusive, já deram entrevistas parlamentares do PL, do PR, que já deram entrevistas hoje, pela manhã, falando que não, que aquilo ali não foi nada, é meia dúzia, etc. Que já estão passando pano. E esse caminho me parece temerário. Tem.
1: Quando o filho é feio, ninguém quer embalar, né, Luiz? Mais é. ou menos isso. Uma, uma coisa importante que aconteceu até relativamente é, rapidamente foi a, a união, em termos até de narrativas dos poderes. né? A gente tem até um documento que foi assinado nessa manhã pelo presidente Lula, pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, e pelo, pela presidente do SF, Rosa Weber, é, unindo aí um discurso nisso, né, chamando uh, os atos de terroristas e pregando união. Acho que essa resposta, em nível de democracia e de civilidade, que a gente pode ter nesse primeiro momento, que é muito importante. Pior seria de outra forma, né? Luiz Domingos Costa aqui com a gente, cientista político. Queria te perguntar sobre uma coisa, Luiz, que me deixa um pouco incomodado, que é me parece também que há uma espécie de... Nem sei se esse termo aí existe, enfim... Mas de autoxenofobia. Né? É, é uma espécie de ignorar o que é uma parte do Brasil, seja pela depredação de patrimônio, as facadas ou obra de Cavalcante. Que tipo de patriotismo é, é, é isso que a gente está falando, reivindicado aí por esses terroristas?
3: Pois é. É uma visão muito parcial e muito autocentrada do que, que seria o Brasil. Então, um grupo, em geral... É, existe uma, uma duas camadas, de, socialmente falando, um grupo de maior estudo, de maior escolaridade, né, que, que, que utiliza mais mais idades de 40, 50, 60 anos, e está aí na classe média, classe média alta brasileira. E existe um outro grupo, que ficou muito claro nas imagens dos presos que surgiram desde ontem, que já compõe um andar de baixo da sociedade, classe média baixa, trabalhadores, estavam lá também. É, essa articulação se dá necessariamente pelas novas mídias, né? pelo Twitter, pelo Instagram, pelo, perdão, pelo Telegram e pelo WhatsApp. Ali se produz um, uma visão completamente distorcida da sociedade brasileira e há muitos estudos de antropologia já apontando isso. Se produz uma espécie de ficção, uma visão do mundo paralelo
1: uma distopia mesmo.
3: Exatamente, um, um mundo como se uma distopia, uma pós-verdade, enfim, ou uma, um mundo pós-factual. Que é, as pessoas não entendem, de fato, acham que o número de pessoas passando fome é, como disse o presidente, o ex-presidente em um dado momento, é muito pequeno, né? E não estão vendo a deterioração da sociedade brasileira e das políticas públicas. Da Isso só é possível porque há muito tempo de tela nesses né, nessas redes e esse é um dos grandes dilemas do, da nossa vida no planeta, não é uma especificidade brasileira. Essa distopia acontece lá com os, os que ocuparam o Capitólio e, e aquelas cenas que a gente viu na semana passada, as pessoas chorando porque estão desmontando os acampamentos nos quartéis, só é possível porque as pessoas não ligam nos veículos tradicionais da imprensa, que trazem uma visão um pouco mais é, balizada do que acontece na, na realidade. Então é muito tempo de tela, é um, é um mundo, é, uma, é um autocentramento total e, e, e aí, claro, você cria uma realidade paralela dessas pessoas. É assim que eu tenho visto.
1: É, e tem também, um a gente até, quando você falou aí de alguns vídeos, né, eu e Manaus aqui lembramos de um que viralizou muito, do sujeito chorando, que parecia que estava imitando um gato, né? Foi muito hum. compartilhado, miau, miau. Tem essa certa infantilização também do discurso, que acaba tudo virando meme, né? Talvez isso seja uma coisa à brasileira, mas que prejudica também o debate político, né? Eu sei que às vezes é engraçado dar risado, mas, pô, vamos levar um pouco mais a sério. Você vê isso também?
3: Também, também. E isso tá, tá conectado com a, a, a forma com a qual a indústria tech desenvolveu os seus meios de, de engajar o público e de vender os seus produtos. Né? Então, o TikTok, por exemplo, o TikTok é, é, ele, ele opera basicamente por vídeos de, de, de 30 segundos em que as pessoas dançam e fazem macaquice. E aí isso começa a ser é, é difundido para de crianças para adolescentes, para pós-adolescentes, para adultos. Então, a campanha eleitoral, por exemplo, que se dava fundamentalmente no TikTok, não tem um debate qualificado, ali só é, é, só é só infantilidade. E, e os adultos vão incorporando esse, esse, essa mídia, incorporando aquel, aquela forma cognitiva. Então eles passam a enxergar o mundo a partir de memes, de dancinhas, de, de, de toalhas balançando, toalha de cor verde, toalha de cor vermelha. E isso é trágico para um, se a gente pensasse no ideal de democracia baseado na ação comunicativa, num debate racional, que é o que a geração, provavelmente a minha geração, que já está ficando mais ultrapassada, queria, que a gente esperava, né de vamos conversar, vamos chegar a A e B, vamos chegar a uma síntese que vai ser C. Isso não existe, está fora dessas mídias.
0: É bem interessante. Eu sou otimista, sabe, em relação a tudo que está acontecendo, porque eu acho que o avanço tecnológico, tudo que a gente está vivendo, é, é, é necessário para um desenvolvimento, para um amadurecimento, é, os problemas existem, é, a, a, os seres humanos eles são muito, sempre muito iguais ao que sempre foram, né? eles, o que muda é a época mesmo, a televisão quando apareceu também, as pessoas ficavam ligadas na televisão e diziam assim, mas olha, agora ninguém mais almoça junto, fica todo mundo olhando para a televisão, ela era um problema, hoje o problema é, é o celular e assim vai. Né? Uhum. É, o, o que é preocupante, acho que hoje, um pouco mais, até por essa infantilização mesmo que vocês comentaram agora, é que, seja no mundo paralelo, seja no mundo real, há uma absoluta ausência de projeto não é? É, de, de nação, né? um projeto para o pro, pro país, não é? Como, o que se pretende de fato, na né? educação, com início, meio, fim, enfim, o que você pretende na saúde, né? na, 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 na infraestrutura, a gente não tem esse debate, e esse debate, quando começa, ele começa a ficar assim, ah, mas isso é chato, não quero conversar sobre isso, é, 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 as pessoas parecem que preferem aquela coisa mais rápida e tal, não querem discutir, não querem aprofundar aquilo que precisa ser aprofundado. Que é como quando a gente vai ao um médico, você chega lá, você quer um diagnóstico, o cara vai pedir uns exames para você, vai dizer: olha, você tem isso, véio, início, meio e fim. Não é? Em relação a país, não existe, a, a gente não ouve isso. Você não acha que. que é, você vê alguma forma da gente tentar recuperar, é, atrair as pessoas para o que realmente precisa ser discutido, que é o projeto, né, com início, meio e fim, onde é que estamos e onde queremos chegar, como é que se chega lá?
3: pois bem eu acho que nós tivemos projetos na história recente pelo menos no, durante a constituinte e nos governos que a sucederam né a dizer primeiro projeto depois da constituinte era sair da ditadura e criar um país é, organizado do ponto de vista dos direitos primeiro governo PSDB era estabilizar a economia e isso era um pacto nacional que depois ia trazer a possibilidade, estava na base do PSDB, trazer a possibilidade de diminuir a desigualdade de renda. Isso foi executado, mal ou bem, e eu sou otimista com essa história. Eu sou eu acho que é uma bela história dos últimos 30 anos. E havia, esse claro, com divergências entre as forças partidárias, mas havia um rumo geral. Né? Vamos estabilizar a moeda, acabar com a inflação e inserir o país na rota do mercado internacional, distribuindo riqueza. Isso conseguiu ser feito até determinado momento, 2014, 2015, ali. Depois isso entrou numa certa, de um, de um, um, um chacoalho que bagunçou muito e nesse nesse caminho surge o bolsonaro. Uh, e aí parece que os, os projetos estão embaralhados, mas eu acho que eles existem essas divergências. Eu acho que existe, por um lado, um individualismo defendido pelo posse de, ar, pela porte restrito de armas, pela liberdade de mineração e de minério de qualquer jeito, na Amazônia. Esse é um projeto, claro. E, por outro lado, um controle da, 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 enfim, da, do desmatamento, um pouco mais de solidariedade, com nuances entre os diversos partidos. Não é só um partido que capitaneia isso. Eu acho que, por exemplo, parte do PMDB está dentro de uma, social, uma responsabilidade social com as mulheres, com as crianças, que é o Tebet, por exemplo. Isso tudo está mais ou menos colocado. Mas por que está que tão embaralhado? Eu acho que é por conta do debate confuso que a internet tem oferecido. E eu não sou pessimista. Eu sigo meio o, o filósofo alemão, o Haber, mas que ele disse que a gente ainda não entendeu isso. Então demora 30, 40 anos para que, como foi com a imprensa do Gutenberg, depois com a televisão, com a rádio, com a televisão, a sociedade passa por solavancos. E essa transformação, nós estamos no meio desse furacão. Então... Nós ainda não entendemos, tem que ter um uso meio desalienado dessas mídias, que nós não obtivemos coletivamente. Né? Saber que aquilo ali está te levando para uma visão parcial demais, tentar quebrar a sua bolha do seu próprio algoritmo, esse, esse tipo de habilidade demora pelo menos uma ou duas gerações. Então eu acho que no, o caminho é um pouco melhor do que a gente está. E eu acho que esses projetos vão se acomodar e se clarear à medida em que a gente tenha um aprimoramento do uso dessas novas mídias que são centrais, definem comportamentos, etc. Então, eu acho que nós, o problema de agora, e por isso que nós estamos tão tensos e com o senso de que as coisas não se acalmam, é porque nós estamos no olho do de furacão dessa mudança histórica no ponto da comunicação.
1: Muito bem, Luiz Domingos Costa aqui com a gente. Vamos encerrando essa primeira parte do Papo Educativo. Então, Talvez seja isso, né, gente? Resumindo essa última participação dele aí, é tentar discutir coisas reais, né? Coisas tangíveis, não mais elucubrações aí ou né, é, dissociações cognitivas, se um candidato é apoiado pelo diabo ou outro não, essas coisas aí que fogem ao nosso alcance. né Talvez o então primeiro passo para a gente voltar a ter uma organização mínima, um projeto de país, é discutir coisas que efetivamente acontecem. Que é delícia ver o orçamento, não sei da onde, quantos milhões para cá, quantos para lá.
3: É. Né, Luiz? Acho que é mais ou menos é. por aí. E eu acho, para encerrar aqui a minha contribuição, eu acho que a, a, a imprensa, a imprensa tradicional, o jornalismo profissional, é um pouco o esteio dessa 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 travessia, porque tem sido, por checagem de fatos, né, por, por, por tentar fazer o contraponto das visões, tem sido o que dá um pouco de, de terreno, de sólido para que a gente possa... Porque quem fica muito tempo no Twitter, por exemplo, eu mesmo saio meio nervoso e emputecido do Twitter, com perdão da palavra. Por quê? Porque aquilo ali produz uma visão muito malucada, é. e aí de vez em quando eu falo, deixa eu ver um jornal tradicional para eu poder me, me acalmar então eu acho que seria a gente conta muito com o jornalismo profissional e acho que os ouvintes em geral devem incentivar isso entre aqueles que estão com, a, com o rosto muito enfiado nas telinhas ali
1: é isso, Luiz, valeu demais aí pela sua participação, obrigado pelos esclarecimentos, sempre marcando presença aqui, explicando desse Alexandre pra gente um pouquinho mais dessa política no Brasil que não é nada fácil, valeu cara, obrigado viu
3: um abraço a todos e obrigado
1: as valeu muito bom gente, Luiz Domingos Costa bate cientista político aí tivemos um pouquinho de Habermas, um pouquinho de PMDB um pouquinho de tudo <risos> e assim a gente vai indo Para finalizar essa primeira parte do papo Educativa eu escolhi uma aqui, muito simbólica já que a gente tá falando de simbolismos né? Titãs com Homem Primata depois desse intervalinho a gente volta já já
3: Capitalismo selvagem oh, 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 Homem que mata Capitalismo selvagem oh, 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 oh Eu aprendi a vida é um jogo Cada um por si de Deus contra todos Você vai morrer E não vai pro céu É bom aprender A vida é cruel Homem que mata Capitalismo selvagem
0: Papo Educativa
1: Muito bem, de volta com o Papo Educativa desta segunda-feira. Tudo bem por aí, gente? Manda sua mensagem aí pra gente, ó, 3331756. A gente já vai encerrar esse assunto chato demais aqui, com uma repercussão aqui no nosso estado, né? O governador do Paraná, Carlos Vassa Ratinho Júnior, repudiou os ataques registrados neste domingo em Brasília. Manifestantes, você sabe, invadiram ilegalmente os prédios do Congresso Nacional do Supremo e do Palácio Planalto. A mensagem do governador foi divulgada nas redes sociais, abre aspas, repudiu profundamente os atos de violência e os distúrbios acontecidos no Planalto, no STF e na capital do país, acredito na democracia e um Brasil unido, livre e e em paz. Que assim seja, né gente?
0: É, assim seja.
1: Bola pra frente, vamos tocar o nosso barquinho aqui e aproveitar a presença do nosso super convidado, Luiz Felipe Leprevô. A cada 15 dias, numa segunda-feira, ele marca a presença, sempre com um caderninho, agenda D, cheio de anotações ali, sempre traz livros pra nós. O que, que você conta? Eu sei que tem programação também na Biblioteca Pública do Paraná, né Luiz?
2: A Biblioteca Pública do Paraná tá com uma programação de férias voltada para as crianças. Nós temos ao longo da semana toda atividades, então a hora do conto duas vezes por dia Contação de História, toda quarta-feira, gincana literária, onde as crianças participam de uma série de atividades e no final vão ganhar um certificado disso, premiação com livros e etc. Cinema na biblioteca, o Cine Pipoca. Na última sexta-feira, agora, tinham umas 140 crianças Uau. com pais, familiares, curtindo a biblioteca. Estava cheia, estava linda. E toda sexta-feira... De janeiro, o Cine em Pipoca, ou então Cinema na Biblioteca com Pipoca, que as crianças ganham. Nós temos o nosso carrinho, que é um charme. Doce ou salgado? É, salgada? Salgada. Sempre às 14h30 o Cinema na Biblioteca. E aos sábados, agora nós adquirimos uns ombrelones. Então nós colocamos na rampa esses ombrelones para proteger da chuva ou do sol. E a criançada faz uma série de oficinas ali aos sábados de manhã na rampa da biblioteca. É um interesse nosso de mostrar que a biblioteca né, para quem está passando porque muitas vezes as coisas acontecem dentro mas nós queremos que as coisas aconteçam também para o lado de fora da biblioteca e, e quem passa já é fisgado por aquilo. Né? Então a criançada tem se divertido, a biblioteca está é, imbuída desse sentimento de formação de aproximação, de sensibilização das nossas crianças para um desenvolvimento sensível do seu conhecimento, do estudo, da cultura, para que esse Brasil realmente melhore. Então, estamos fazendo nossa parte na Biblioteca Pública do Paraná. E transformando o espaço
1: ali num ambiente vivo mesmo, né? Agora para fora das portas. Aí isso é muito legal. O pessoal, quem passa ali, às vezes até não conhece o prédio, poxa, o que, que é isso aqui? Se sente convidado a fazer parte daquilo, né?
2: Exatamente.
1: Sábado lúdico, ó, tem jogo de RPG, card game, jogos de tabuleiro, dias 14h28 às 11h30 da manhã, é isso? É isso? Oficina de origami, atividades na rampa, como o Luiz disse, cine pipoca com os filmes. Ah, por Água Abaixo, O Segredo dos Animais e Frank Winnie. Esse aqui é muito legal, aliás, dia 27, hein? encerrando a programação do Cine. Pipoca e Hora do Conto, com sessões diárias de contação de histórias, seguidas de atividades sobre os temas apresentados. Muito legal. E vale lembrar né, que aqui a Rádio Educativa também tem as colunas da Biblioteca Pública do Paraná, a Hora do Cândido, falando sempre sobre a edição mensal do Jornal de Literatura da Biblioteca, e também o Institucional, sabendo um pouquinho mais sobre o que rola lá dentro da nossa BPP.
2: É isso aí. A Biblioteca jogando em várias frentes, né? É. O Cândido é um jornal espetacular, é, na última edição do mês passado nós viemos com o Cristóvão tesa na capa e seguimos, seguimos prestigiando a literatura brasileira, prestigiando a literatura paranaense e a produzida em Curitiba, então é, ficamos também muito felizes de sermos prestigiados né, ali na Biblioteca Pública do Paraná pela comunidade de modo geral e, claro, pelos escritores, pelos artistas da cidade que a gente sabe que gostam muito, muito de estar na biblioteca.
1: Para você ver como a gente está conectado, a capa do TESA, né, do mês passado foi do Will o arroba eu sou eu, é o Vinícius Prates, Prates que foi perfilado pelo nosso amigo Lucas Franco, numa matéria aqui, quando pouca gente sabia da existência do figura, que é um talento demais, né? Matéria prodígio, lá no nosso... É, demais as ilustrações dele, capa do Jornal Cândido, lá no nosso site paranaeducativafm.com.br. Muito bem, gente, ó, passou aí, é, meio ofuscado, infelizmente, né, a morte de Roberto Dinamite, né, Tobias de Santana, um grande craque do Vasco, maior ídolo, talvez, da história do time, né? Sem dúvida. Morreu aos 68 anos, neste domingo, vítima de um câncer. E olha que legal, ele participou da novela Que Ri Sou Eu, de 1989, contracenou com o ator Luiz Gustavo, que inter interpretava o Charles Miller, introdutor de futebol aqui no Brasil. Também fez é, programas de humor com o Didi, Chico Anísio, uma esquete dos Trapalhões... Enfim, um grande cara, né? Sempre também uma, uma, uma postura é, social interessante e o Dinamite não era a tua não, tinha força aquele chute, né, Tobias?
0: Muito, um grande craque, mais do que isso, é, uma grande figura, um, um homem, é, assim, é, amigo dos amigos, querido por adversários, não só pelos torcedores do Vasco, os torcedores dos outros times também tinham muito respeito por ele. Amigo do Zico, amigo dentro e fora do campo, começaram mais ou menos juntos. Roberto Dinamite foi um dos, é, talvez o maior goleador né, do Vasco, 700 e não sei quantos gols, uma... impressionante. Jogou na seleção brasileira. É, batia falta como poucos né que hoje é uma raridade no nosso futebol né o time do lado de lá está ficando muito mais forte do que o time que está ficando aqui <risos> para o nosso desespero né o, o e um grande cara uma grande figura eu é, quando morava no Rio de Janeiro torcia para o Botafogo torço para o Botafogo ainda é, torço aqui para o Atlético Botafogo no Rio onde eu... enfim onde a gente passa a gente tem que ter um, um time né é mas é, o, o decepcionado gol... como
1: você assim, mais... né? é bem triste eu sou botafogo
2: também é. mas vou dizer por quê porque a Clarice Lispector era botafogo é. o de Moraes eu era morso, é. botafogo sim, sim. e aí eu aderi também é, somos
0: uns 18 aí mais ou menos né, no... torcendo mas um dos gols mais bonitos talvez o gol mais bonito que o Botafogo sofreu foi do Roberto Dinamite né e, e uma jogada linda dentro da área, enfim, uma, uma, uma mais uma né, perda enorme para nós e, e realmente infelizmente ficou um pouco ofuscada aí por conta desses dessa insanidade toda que a gente vive, mas ele ele um, 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 uma figura que realmente merece muito destaque é, não só pelo que ele foi dentro do campo, mas também fora dele.
1: Ó, foram 708 gols em 1110 jogos com a camisa Isso. do Vasco da Gama Média. Absolutamente incrível, Fantástico. né? Ele também foi o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro com 190 gols marcados e do Campeonato Carioca, Carioca com 284. E vai em paz ser um time muito bom lá em cima pra ele continuar fazendo o que ele faz muito bem, né?
0: Uma grande figura.
1: Muito bom. Aproveitar então a presença do Luiz, que eu sei que ele trouxe livros aí pra gente, aquela dica de leitura sensacional. Vamos ler, minha gente. Vamos, vamos ler.
2: ler.
1: O que você traz aí, eu tô Felipe? Eu estou aqui
2: com o Marcelo Ariel. Marcelo Ariel é um poeta nascido em Santos, ele mora em São Paulo e ele frequenta muito Curitiba e publicou alguns livros já, inclusive a poesia completa dele, pela editora Cotter, que é aqui de Curitiba, e esse livro dele chama-se Nascer é um Incêndio ao Contrário, é um ah, livro, é, ele, sempre títulos muito poéticos, é, ele além de poeta é um pensador, é um filósofo também, tenta fazer a interseção da filosofia contemporânea com a poesia, e, e essas crônicas dele são assim, são muito singulares, porque não são aquelas crônicas do cotidiano mais banal, como a gente está acostumado a fazer. É, são crônicas que tentam pensar filosoficamente e poeticamente. Então eu fiz questão de trazer aqui esse livro dele hoje. Acho que tinha a ver com o tema, porque justamente ele tem um ensaio no livro que se chama Como a Poesia Vence o Fascismo.
1: Sensacional.
2: E claro que o ensaio é bem complexo, bem completo, mas eu diria fazendo poesia, fazendo arte, fazendo cultura, dando acesso né, à, à cultura, como os espaços é, de cultura fazem, é, isso é vencer o fascismo. Né? A educação é vencer o fascismo. Então, sigamos nessa direção e eu sugiro aqui a leitura do Marcelo Ariel Nascer é um incêndio ao contrário, da editora Cotter. Perfeito. Você tem um trechinho para a gente degustar? Você
1: separou aí? Tenho. Eu ser? separei
2: um trechinho, daí um pouco mais é, sobre o tema do amor, mas o amor também é vencer o fascismo. Sim. Então, sobre o amor como uma canção que acende um fósforo na água. Sim, porque o amor pleno quer ser outro mundo em teu mundo, ou deseja que você estabeleça laços com a diferença de outra vida, outro viver, que quer se fazer pleno em ti. Ame aquilo que não é você, diz o amor pleno, por dentro da turbulência do vento na vela. Sim, é ele é a chama de uma vela. Sabemos que toda luz vem do sol. Mas o que dizer de uma vela acesa no fundo de um rio?
1: Demais, 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 demais. Por favor, repita o nome do livro, do autor, pessoal, se ligar aí.
2: Marcelo Ariel, Nascer é um Incêndio ao Contrário, a editora Cotter. é a editora Cotter. Perfeitamente. E amor também
1: é embalar o Antônio Pequenininho às 5 da manhã, né? Como é Sem que está sendo essa experiência aí, para Vou falar para a gente. Tá, ó, uma cara, né? tá diferente. <risos> <risos>
2: amor é isso. Não, eu estou completamente apaixonado, o bebê Antônio, como a gente chama ele, é muito lindinho e tivemos toda aquela fase, né, porque quando o bebê nasce, ele nasce com os com quilinhos lá dele e depois ele perde 10%, né, é do seu peso quando sai da maternidade, então teve todo um, um trabalho nosso, né, assim, de, de nos organizarmos para alimentá-lo e agora ele está ficando um pouquinho mais rechonchudo, né, então aquele bebezinho que é a bochechinha e a gente tem que se cuidar porque a gente quer ficar beijando ele o tempo inteiro, né, a irmãzinha dele, a Maria Clara também vem e quer ficar pertinho, sentindo o cheirinho, é, um, é assim, é um deleite completo, né, e claro, um senso de responsabilidade, então de vez em quando vem uns medos assim, meu Deus, eu preciso cuidar do meu filho, <risos> mas, é, mas é a vida, né, se mostrando como ela é, né, e, e, e a gente tá ali. Para isso, para aprender e estar tá junto nessa vida assim. Então, e tem que é...
0: aproveitar bastante, bastante, porque passa muito rápido. Impressionante como passa rápido. Daqui a pouco ele já está lendo lá na biblioteca, participando, <risos> não é? estudando. E é muito ligeiro. E, e é uma fase tão boa, tão rica, né? tão legal da gente participar, da gente estar tá ali próximo, essas preocupações. A gente acaba aprendendo. Muito também, né? Muito, muito.
2: E você vai descobrindo quem é a criança. Porque, por exemplo, o banho na banheira, ele ficava desesperado. Aquele banho não estava dando certo. Aí a Lívia levou ele para o chuveiro. Ele, e ele, ele ama é. o chuveiro até de vez em quando se passa a cabecinha embaixo, daí a água escorre não dá um pio, daí já pego a toalhinha já levo, já vou secando a cabecinha dele não sei o quê. então virou um prazer até um momento estava assim meu Deus, estou sofrendo
0: né e em relação ao, ao amor né que o, que o Cris Castilho falou agora há pouco tem um amigo né, lá no, no Rio, morava lá ainda é, aliás ele mora lá ainda mas ele aqui soube né, que a minha esposa estava grávida e tal, isso já faz um tempo, eles já são adultos, meus filhos, e, e ele falou assim, olha, fica tranquilo porque você vai ser um bom pai. Aí eu falei assim, como é que você sabe? Ele falou assim, não, porque você tem amor para dar e criança só precisa disso. É isso olha que aí. coisa fantástica, né? É. Então se a gente tiver amor né, para dar, amar o, o, o filho, cuidar dessa forma né, que essa atenção. É, é tudo que eles precisam.
3: É,
2: né? é isso aí. Eu, por mim, ficava lá 24 <risos> horas por dia. Mas temos que tá na,
0: na lida também,
1: <risos> é, né? E se a gente conseguir deixar alguém melhor que a gente nesse mundo, acho que é a missão
0: cumprida. É a né? grande. Agora, um grande detalhe é essa. que eu acho
2: que eu tô lembrando, nós conversamos, acho que logo que ele nasceu, porque o meu psicanalista falou, é, a majestade o bebê. <risos> isso. E, e, eu, e me marcou, né, essa frase assim, né? E aí, eu não sabia que era uma canção, o meu psicanalista cantou, e o teu pai gravou essa canção, não é? Ou não? É, ele gravou,
0: ele gravou é, uma outra, né? Do ah, Luiz que daí você Vieira. me mandou a outra, é. É, é. E é, é mais, a sua majestade, o bebê também é linda, né? Avô? É linda, é. Daí você me mandou uma linda, e é isso, que o teu pai gravou, sim.
1: Músico, compositor Tobias de Santana, poeta, escritor, Luiz Felipe Leprevô. Né? Estamos bem muito bem acompanhados. <risos> Aliás, o Antônio já te inspirou a, a escrever alguma, alguma Vários. Coisa, né?
2: é, é, já publiquei aí. um monte de poemas para ele. E deixa eu achar um só que, que, que não é um dos mais complexos, que é uma brincadeirinha, mas vão falando que eu vou achar. Enquanto isso,
1: já que a gente está falando de literatura, gente, não percam essa, viu? O Prêmio Sesc de Literatura chega à sua vigésima edição deste ano como um dos mais importantes e consagrados ao reconhecimento de escritores estreantes. E abriu inscrições na última sexta-feira. Podem concorrer obras inéditas nas categorias Romance Conto. Os interessados, atenção até o dia 3 de fevereiro, às 6 da tarde, para concluir o processo de inscrição, que é gratuito e online, lá no site
2: sesc.com.br barra Prêmio Sesc. Receituário. Se cólica, fome ou fralda, apesar do choro, o bebê vai bem. Se febre ou dor de ouvido o pediatra intervém
1: <risos> muito bom Luiz Felipe vou beijão para Antônio daqui a alguns anos ele vai estar aqui com a gente certamente né fazendo uma visitinha ah, mas... na
2: biblioteca Mas antes do Antônio vir até vou deixar aqui público que há um interesse da minha enteada Maria Clara de seis anos de vir aqui um ah, dia só trazer Opa. é só trazer então tá combinado ah, você
1: na outra daqui a 15 dias é isso, é isso. traz ela pô. não tem <risos> problema vamos nessa gente nos despedindo então mais um papo educativo ah, valeu demais pela companhia, parceria. A primeira parte ali não foi tão agradável, mas acho que é o tipo de assunto em que precisamos mais do que nos posicionar é, nos manter sãos
0: e realistas. E é aquele negócio é? É, é você conseguir, é, agora me ocorreu aquele conhecimento. É. E sabedoria, né? Tem alguém, eu não lembro o nome de quem falou, não fui eu que inventei isso, mas me ocorreu agora isso. A questão do conhecimento, que é fundamental, mas mais do que isso, a sabedoria, né? Então, diz a, a frase assim, conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate numa salada de fruta. Né? Então, a gente ter essa... Essa... essa percepção né, de que não é só você saber determinadas coisas porque disseram para você e você não pensar sobre ela e usar mal né? isso ontem muitos fizeram isso usaram mal algum tipo de informação que foi recebido a gente precisa ser livre ter pensamentos é, pensamento próprio desenvolver esse pensamento e imaginar o seguinte se há uso de violência não pode ser bom não pode dar certo se alguém precisa gritar com você para ter razão, não pode estar tá certo. Se alguém precisa bater em você para se sentir com razão ou é, é, é parecer mais poderoso, uhum. né? não está correto. O que está exi... correto é o que nós falamos aqui ainda há pouco sobre o Antônio, o Chris falou, é o amor. O amor é a base de tudo, não é? Então, do amor vem a educação, vem a compreensão, vem o bom comportamento, não é? É isso tudo que nós precisamos e precisamos conversar, entender, esgotar determinadas matérias e não ficou convencido, tudo bem, continue conversando, continue tentando convencer da sua tese, mas o diálogo é o caminho, não é. há outra forma, qualquer outra forma, principalmente que vá para a questão da violência precisa. Tá errado já E perdeu, nem outra né? forma
1: de governar um país, uma nação, ter um projeto de nação que não seja uma política democrática. Né? Exato, é. É a gente
0: é pode e deve não concordar, fiscalizar, criticar, isso tudo faz parte o tempo uhum. inteiro. não é Seria bom até que a gente fizesse isso sempre e com todos, <risos> sem exceção. Verdade. Mas é, é, apresentando algum projeto, alguma ideia, algum caminho e não só... A crítica, pela crítica, não é?
2: É, que são essas conquistas civilizatórias, e onde não há a civiliz... civilidade, a civilização, a conquista civilizatória vai graçar a barbárie, uhum. né? Então ali o que nós vimos ontem foi um estímulo à barbárie, né? E um ato de barbárie que não dá. Simplesmente não cabe na sociedade como ela é, né? Eu creio que a gente é melhor
1: do que isso, né?
0: Somos, Acho que tem certeza. que pensar desse jeito.
1: Muito bom, tô beijo, Santana. Valeu demais pela sua participação. Boa semana pra gente. Agora vamos almoçar aquela saladinha de tomate.
0: Isso. Isso.
1: <risos> Lucas Franco, valeu aí. Bom retorno a você. Tem muito trabalho lá, viu?
2: É, eu tô ah, pensando em é. ir embora já, na verdade.
1: <risos> Fabrício Manaus comandando nossa mesa, como sempre, habilmente. E Luiz Felipe Léprevô, marcando presença mais uma vez por aqui. Beijo para Antônio. Beijo pra você. Valeu. Muito
2: obrigado, amigos. Muito obrigado.
1: Ó, gente, a gente vai terminar aqui com música do mais recente lançamento de Giovanni Caruso, aquele da banda O Escambal, um disco muito bacana chamado Sacro e Profano, aliás entrou na lista de melhores de 2022 da Rádio Educativa, vamos com ele em teatro dos meus dias, daqui a pouquinho tem informação educativa, na sequência Chiclete com Banana com Tati Ares. beijos, tchau! E...
2: aqui, vibrando novamente sou eu aqui quebrando esta corrente, sou eu aqui, preenchendo este deserto de coração aberto cantando pra vocês venci perdi, joguei com o diabo
3: brinquei de Deus com certo
2: e com errado, agora eu sei as regras deste
1: jogo. Conheço bem o